0: En fin de semaine, c'est le long week-end, disais, puis on voit ça d'un bon oeil parce qu'il euh, annonce ben, relativement beau, mais on est content. On est en congé trois jours. Euh, un peu moins plaisant pour ceux qui ont à déménager parce que pour l'avoir fait euh, bon nombre de fois, ce pas ma journée préférée. Euh, que ce soit pour moi ou pour aller aider des chums. Euh, mais ce qui est encore pire, c'est lorsqu'on n'a pas de logement. Et euh, on parle de plus en plus. Puis on se souvient au début des années 2000. Je me qu'on en avait beaucoup parlé. Crise du logement très sévère. Je me souviens qu'on regardait là, au 1er juillet, plein de familles qui restaient dans des logements temporaires ou tout ça pour, parce, pour, parce qu'il n'y avait carrément pas d'appartement de libre pour eux. Euh, il semble avoir eu une accalmie, mais là, on en reparle des problèmes qui euh, reviennent de plus en plus. Et pour euh, faire le portrait de la situation, on parle beaucoup de la situation à Montréal, mais la situation n'est pas nécessairement simple euh, partout dans la province. Euh, dossier fait étude très intéressante sur le dossier par euh, l'IRIS. Euh, le Québec se dirige-t-il vers une crise permanente du logement. Du moins, c'est le, le, le point de, de l'IRIS. On en parle avec un chercheur qui est derrière cette, cette, ce dossier-là, Philippe Hurteau. Euh, Monsieur Hurteau, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très bien, vous? Euh, oui, je disais, en, en, il y a peut-être 15 ans, euh, situation mm -hmm. qui était très difficile au Québec concernant le logement, mm -hmm. ça avait fait beaucoup les manchettes, tu sais, de bon, on suivait quelques drames fait de, de familles qui, qui, qui étaient incapables de trouver un endroit où se loger. Pourquoi on mm -hmm. en reparle aujourd'hui? Quelle est la situation actuelle au Québec? En fait, on en reparle
1: aujourd'hui pour la seule raison que on est dans un contexte qui ressemble à celui du début des années 2000, la fin des années 90, pas exactement la même chose, mais il y a quand même des tendances qui se ressemblent en deux principalement. D'abord, un resserrement des, de, de l'offre de loyer, c'est-à-dire ce qu'on appelle le taux d'inoccupation, on calcule le nombre de, de logements disponibles par rapport à l'ensemble du parc locatif, ce donc, de ce fameux taux d'occupation-là est, est tombé sous son seuil d'équilibre qui se situe grosso modo à 3 Donc, faut euh, pour que le marché soit considéré à l'équilibre, il faut qu'il y ait 3, 3 de logements disponibles par rapport à l'ensemble du parc locatif. Là, au Québec, euh, la moyenne québécoise, on est à 2,3 Donc, en bas du seuil d'équilibre, un, une situation de resserrement ou, de, à tout le moins, de rareté des logements. Donc, une première tendance inquiétante là, depuis deux ans, là, quand même, là, un certain resserrement de ce côté-là. Et de l'autre côté la tendance qui, elle, s'est jamais arrêtée à l'augmentation des loyers euh, euh, ben, au-delà des recommandations de la régie du logement, au-delà de l'inflation et même au-delà de l'évolution du revenu moyen des locataires. Donc, euh, vous le dites un peu, on est sorti de la crise du logement là, quelque part en 2006, 2007, 2008. Ça n'a pas calmé les loyers. Maintenant qu'on retombe en situation de rareté ou de pénurie, il y a quand même certaines inquiétudes sur l'impact que ça peut avoir pour que les gens accèdent à des logements, mais ils accèdent aussi à des prix euh, des prix raisonnables.
0: Mais si on regarde, le, le, si on compare d'ici il y a 15 ans, euh, le prix d'un condo, le prix d'un appart, et on remonte ça jusqu'à aujourd'hui, euh, le prix des condos oui. va beaucoup plus monter que celui des appartements.
1: Ah oui, c'est bien entendu. Évidemment, le, le, les, la poussée, en fait, et même, on pourrait dire, une des raisons qui explique le, 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 la poursuite à la hausse des prix des appartements et des loyers, malgré une accalmie en termes d'équilibre entre l'offre et la demande là, à la sortie de la crise, comme je disais tantôt, les condos en sont responsables. La construction massive de condos, la pression inflationniste que ça a eue euh, sur les euh, sur, euh, sur le, ben, les coûts d'habitation dans les quartiers, les tarifs. Euh, les, 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 les foncière, etc., ça a poussé à la... Ça, ça a contribué à faire pousser à la hausse les, les coûts des loyers, évidemment, après qu'on regarde l'évolution de la valeur d'un condo annuellement versus l'évolution des loyers, on n'est pas on n'est pas exactement au même endroit. Il faut reconnaître que les loyers augmentent moins rapidement que le coût des condos, ça c'est sûr.
0: Mais est-ce que justement, en contrôlant beaucoup le, 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 le prix ou l'augmentation, on vient pas fait pas un cercle vicieux, ça n'intéresse plus aucun propriétaire de, de se lancer là-dedans, euh, sachant qu'ils vont faire beaucoup plus d'argent en vendant en, en, en condo, est-ce que ça contribue pas à une certaine mesure à raréfier les, les appartements?
1: Ben, ça y contribue sa... du point de vue des promoteurs. Vous avez entièrement raison. Hein? Les promoteurs veulent euh, veulent maximiser leur investissement ou en tout cas trouver l'investissement le plus rentable possible. Ça, c'est leur travail, c'est bien correct. Euh, le problème, c'est que si on va dans cette direction, si on dit pour que les, 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 les le logement locatif soit attrayant pour les promoteurs, pour que se développe du logement locatif, il faut laisser les prix augmenter euh, sans les réguler. Ben là, c'est les locataires qui vont payer. Hein. Il y a une recherche d'équilibre qui se perd, et la conséquence de ça, on le vit quand même un peu. C'est des gens qui euh, sont obligés de quitter leur loyer parce qu'ils sont pas capables de suivre l'évolution des coûts, euh, des coûts de logement. Donc. Euh, je comprends un peu là, le, le, le raisonnement que vous amenez, simplement la solution est, en fait pour le temps bien simplement le, le, les dernières années ont été beaucoup euh, au libre, euh, au laisser aller on va laisser les promoteurs développer les projets qu'ils veulent, qu'est-ce que les promoteurs ont fait ils ont développé des condos, euh, aujourd'hui on est rendu à un stade, ben, ça a, on a cumulé un retard au niveau du locatif, parce que le locatif n'est pas rentable, mais effectivement ça l offre un débouché de rentabilité moins haut que, que le condominium Peut-être que c'est du côté du gouvernement qu'on a laissé aller. On a, par exemple, accumulé un retard, un, un déficit de 13 000 unités de logement en termes de logement social, c'est-à-dire des logements qui ont été annoncés dans les différents budgets du Québec, mais qui n'ont jamais été concrétisés. Hein. Et, euh, une tour de condo dans un quartier, ça pousse les loyers à la hausse. Euh, un building de logement social, ben, ça maintient les loyers un peu plus bas. Il y aurait là un jeu d'équilibre qui aurait été intéressant de maintenir au fil des années. D'accord, les condos se développent, mais on n'oublie pas le volet euh, social euh, de l'habitation. » les projets ce que la, la, la Ville de Montréal essaie de mettre en place, des projets de quotas, par exemple. Hein? Mm -hmm. D'accord, on veut que les promoteurs puissent développer des condos, mais on veut s'assurer que dans chaque nouveau projet, il y ait 10, 15, 20, il faudrait voir, en, en fonction des quartiers des, des villes du Québec, là, un pourcentage de quotas pour du logement locatif, encore pour assurer un certain équilibre, malheureusement, ce n'a pas été le cas ces dernières années.
0: Mais Philippe, ce qui est très, très inquiétant, c'est que les logements de trois chambres et plus, bien, ce sont eux qui sont plus difficilement trouvables. Alors, C'est donc dire que ce sont les, les famille qui écope le plus?
1: Évidemment, dans ça, c'est encore plus difficile, et de toute évidence, quand on a euh, ben, un ménage nombreux, donc plusieurs personnes, donc majoritairement des cas des cas de famille, là, quand on a des responsabilités parentales. Regardez là tantôt le taux d'une occupation euh, globale au Québec est à 2,3 Pour les euh, les, euh, les logements de trois chambres et plus, on est à 1,5 Et quand on regarde juste pour Montréal, on est à 0,8 pour ce genre. Donc il y en a, pour ce genre de logement, il n'y en a à peu près pas sur le marché. Et là, ça, c'est simplement pour l'agglomération de Montréal. Hein. Donc, ça comprend l'île de Montréal, Laval, Longueuil, Brossard. Euh, si on se concentre juste sur l'île, et juste sur les quartiers centraux, là, Hochelac de Neuve, le plateau Montréal, là, les logements de trois chambres et plus, il euh, y en a à peu près pas disponibles. Donc, il est pas possible de se loger, parce qu'il n'est pas possible de se loger à prix raisonnable pour une famille nombreuse. Donc, tous les gens qui sont à faible revenu, qui sont même de la classe moyenne, mais dont la, la, la base classe moyenne, il euh, est impossible de se trouver un loyer. La conséquence, c'est que les gens doivent s'excentrer, aller vivre euh, plus en périphérie, soit à l'est, à l'ouest de l'île, au nord, au sud, etc. Et ça, c'est des gens qui doivent, souvent, qui travaillent malgré tout au centre-ville, qui, qui qui perdent en qualité de vie. Ils réussissent à se loger, euh, ils, ils trouvent leur logement à la fin, mais au prix de euh, une demi-heure, une heure de perte de temps en transport de plus par jour.
0: Est-il de la discrimination, on en a parlé un petit peu dans les nouvelles, les propriétaires qui refusaient de louer les logements à des gens bon, racisés, les, ceux qui ont des animaux de compagnie, ceux qui ont des jeunes bébés, euh, des fumeurs par exemple, est-ce que ça, ça contribue à, à accentuer le problème
1: ben, ça contribue à accentuer le problème. Là-dessus, un, des gens qui ont des comportements discriminatoires, malheureusement, ça l'existe, c'est pas évidemment pas tous les propriétaires qui sont dans ces cas-là, euh, mais quand les propriétaires sont dans une situation avantageuse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de logements, il y a beaucoup de locataires qui cherchent, ben, les gens qui ont des pratiques discriminatoires, ça facilite beaucoup leur leur, leur capacité à discriminer, c'est regrettable de le dire comme ça. Là. Euh, et donc, oui, ça, on le voit aller, des gens, tu Normalement, un, un propriétaire, là, il est censé donner son loyer, donner, il est censé louer son logement à la première personne qui se présente qui accepte le coût, euh, le prix demandé. Il n'est pas censé pouvoir choisir quel locataire parce que le logement, c'est un droit et on veut que les gens aient accès au, au, au logement parce qu'en fait, c'est un besoin primaire. Ce n'est pas, pas un bien de consommation frivole, là, un logement. Le problème, c'est que quand il y a 15 personnes qui font la file devant la porte, ben, il est plus facile pour, appeler, pour les propriétaires de ne pas rappeler le premier, pas rappeler le deuxième, pas rappeler le troisième, appeler la choisir seulement sa personne et rendu là, ben, il est plutôt rare que les gens se rendent jusqu'à la régie pour contester simplement parce que bon, des fois, ils ne savent même pas, c'est mmh. difficile à prouver aussi. Et ça, 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 ça lève. C'est un des éléments problématiques. Là. La, la porte est ouverte, évidemment, pour la mmh. discrimination.
0: Vous avez déjà, dans, dans les dernières minutes, donné quelques pistes de solutions dans les recommandations de l'IRIS, entre autres mm -hmm. les, dans les logements sociaux, avoir des quotas de logements dans les, euh, dans, dans les projets de condos. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je voyais, entre autres, au niveau des terrains euh, dans les municipalités, est-ce qu'on ouais. pourrait les rendre plus facilement accessibles aux villes?
1: Ben, regardez, là-dessus, la, la Ville de Montréal, avec son statut de métropole, a euh, une des particularités de ce statut-là. C'est que la Ville peut, quand il y a une vente de terrain, peut égaler, toute offre d'un acheteur privé, finalement, pour se dire, bien, ce terrain-là, euh, ben, un acheteur X voulait l'acheter pour 2 millions, par exemple, bien, j'égale l'offre. Donc, la Ville l'achète pas à rabais, là, elle l'achète au prix du marché, et elle peut l'égaler, et elle peut le réserver pour dire, bien, moi, je veux que ce terrain-là soit utilisé pour faire du logement. Parce que le problème, souvent, quand on veut faire du logement social, par exemple, c'est qu'il n'y a pas de terrain disponible. Donc, il faut donner un pouvoir aux villes pour acquérir des terrains, pour pouvoir développer du logement social avec l'aide financière des différents paliers de gouvernement. Ça, c'est un pouvoir que la ville de Montréal a, qu'elle utilise un peu, euh, mais ce serait intéressant, on, un, après, l'utiliser davantage dans les limites de sa, sa situation budgétaire, évidemment, mais l'étendre à d'autres municipalités qui pourraient utiliser ce genre de prérogative-là pour, euh, ben, en bon français, là, spotter des terrains euh, qui sont stratégiques dans des quartiers où il y a des besoins, euh, besoins clients pour les protéger, ces terrains-là, pour éviter, justement, qu'ils se produisent ce qui se produit depuis 15-20 ans, que ce soit. Toujours des promoteurs de condos qui accaparent les terrains les plus stratégiques, les plus intéressants, et que les, la diversité des besoins d'habitation ne soit pas comblée ainsi. Ça, c'est une des solutions, euh, et là, la liste est longue en pensant à une meilleure régulation des loyers, euh, un encadrement vraiment plus restrictif pour des plateformes ben, plateforme comme Airbnb, hein, qui retirent du marché locatif environ 30 000 unités de logement. Ça aussi, ça participe à la pénurie.
0: Est-ce qu'il y a beaucoup euh, vraiment... d'achats étrangers? C'est une problématique quand même dont on parle beaucoup à, à, à Montréal. Oui. Est-ce que les villes devraient parler de possibilité de rajouter des, des taxes pour ceux qui veulent arriver de l'Asie, par mm -hmm. exemple, puis tout simplement euh, miser sur, euh, sur sur des condos chez nous? Est-ce que ça, vous voyez ça d'un bon oeil?
1: Ben, c'est euh, en fait la, euh, Vancouver, Toronto étaient pris avec ce problème-là de manière criante, ils ont agi. Et là, la conséquence, c'est qu'évidemment, les investissements étrangers se déplacent, hein, vu qu'il est plus difficile d'investir pour dans une pure logique spéculative, là, acheter une unité de logement, pas y habiter en espérant le vendre dans dix ans, puis faire une plus-value finalement. Là. Euh, donc ça encore là, ça répond pas aux besoins d'habitation des gens. Euh, ben ça, là, on commence à avoir un certain engouement des acheteurs. C'était pas vraiment un problème pour Montréal avant, parce que les gens se dirigeaient vers Vancouver et Toronto. Maintenant que Vancouver et Toronto, c'est plus compliqué. Ben oui, on commence à voir point de ça. C'est pas encore problématique aujourd'hui, on pourrait penser que ce serait intéressant d'agir avant que ça le devienne, évidemment.
0: C'est un dossier qu'on va suivre en espérant qu'il y ait le, le moins de familles possible euh, qui soient dans le, dans le trouble dans les prochains jours au 1er juillet. Philippe Purtou, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée, Philippe Hurtault, chercheur à l'IRIS, l'Institut de recherche et d'information socio-économique. Je pensais au terrain, ce qu'on dit dans les suggestions que les terrains soient, soient accessibles davantage. Une donnée qui est un peu problématique à ce niveau-là, c'est qu'on me dit à Montréal, tous les terrains vacants, c'est des terrains contaminés. Il n'y a, a plus de terrains qui ne sont pas contaminés et libres à Montréal. Ce que ça implique, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas construire dessus, c'est que ça vient avec énormément de coûts. Parce qu'il faut que tu creuses, tu creuses, creuses et que tu t'enlèves tu tout, tout ça. Et ce que ça fait, c'est que pour rendre ça rentable, l'aventure sur un terrain contaminé, il faut que tu bâtisses une tour à condo euh, avec les, les, les parkings souterrains et tout ça puis que tu charges le gros prix. Donc, faire des logements à prix modique sur des terrains contaminés, c'est plus difficile parce que ça implique beaucoup d'argent, alors tu es mieux de miser sur quelque chose de plus gros. Mais quand tu parles de terrain Contaminé, on parle de quoi? là ben, Toutes sortes de trucs, du coup, ça a été euh, contaminé parce qu'il y avait une station service ou tout simplement parce que ça a été rempli par euh, de, de, de la cochonnerie. là. Okay. Alors ça, tu dois retirer ça au complet, ça implique des coûts des qui coups. sont importants et ça, c'est une problématique que malheureusement, il semble y avoir beaucoup à Montréal. On fait une très courte pause, le buzz au retour.